0: todos sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de amor nosso centro espírita altivo panfiro hoje é um dia muito feliz né porque de manhã nós tivemos aqui a comemoração do Natal com as crianças da obra social então assim foi bem gratificante né com certeza e nós sabemos todos que aos sábados estudamos sempre o livro dos Espíritos. Mas como é o mês de dezembro, a gente se atém a falar mesmo sobre Jesus, sempre, né? E para esse sábado, né, o nosso companheiro Birajara Frontin, né, nosso querido Bira, né, lá do Centro Espírita, qual é o nome que eu esqueci, Biro. É isso. Centro de Educação e... e ori... CEOP, né? É CEOP. Centro de Educação e Orientação Espírita, né? Muito bom. Lá na Taquara, não é isso, Biro? Muito interessante. Muito lá também, um lugar muito bom. Também uma casa muito amiga aqui. E, então, o nosso companheiro vai falar sobre Jesus, né? Sob, e especificamente, especificamente sobre a parábola dos talentos Na hora dos passes, a nossa companheira Adriana Furtado Vai fazer o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 6, Cristo Consolador Os itens 5 e 6, da Vinda do Espírito de Verdade Porém antes eu gostaria de dar alguns avisos pedimos que por favor desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso caso precise atender que por favor vá lá para trás atender porque às vezes a pessoa atende aqui né no salão ali fora mas acaba dando barulho aqui para dentro e atrapalha quem está querendo aqui se concentrar né e ah, lembramos também a todos que nos acompanhem pelas redes sociais né que consigam, né, sempre estar aí seguindo né, as nossas redes, né? Quem já conhece o nosso site panfiro.com que possa estar acessando, para que assim a gente possa ter um número sempre é, aumentado de visualizações e aí vai entrando nas preferências dos buscadores. Aí quando uma pessoa buscar né, um auxílio, uma ajuda, vai aparecer uma coisa boa. Né? Lembrando da obra social, como eu falei, hoje foi a nossa festa, mas continuamos sempre precisando de doações. Então, quem puder trazer um quilinho de alimento, pode ser também alimento perecível, não tem problema, porque a gente está sempre usando. Porque além do atendimento na obra social aos sábados, nós temos também reforço escolar na segunda-feira, temos aulas do Livro dos Espíritos na quinta-feira para os jovens e atividades sempre, durante toda a semana. E sempre chegam pessoas aqui à casa né, famintas e necessitando sempre de um amparo de um auxílio. Quem não puder comparecer a casa para né, ajudar, pode fazer as doações pelos, pelas redes bancárias. Os dados estão lá no nosso site. E quem de todo não puder ajudar de maneira material que ajude nas preces, nas orações, para que a gente consiga sempre mais e mais fortalecer a nossa obra social. aí. Lembramos também dos cursos. né? Nós temos cursos de segunda a segunda, com exceção da sexta-feira, que é o dia que a casa fica fechada para os trabalhos da, de atendimento espiritual, um trabalho restrito aos médiums que trabalham nessa tarefa. Mas os restantes dos dias... Sempre tem estudo no restante da semana, em vários horários. Inclusive amanhã, domingo, né, sempre tem o curso Memórias de um Suicida e após o Evangelho. Né? É, só que amanhã, até me perdoe amanhã especificamente não vai ter, porque nós estamos nesse recesso, né? o recesso do, do final de ano. Mas, no dia 9 de janeiro de 2023, nós retornaremos com todas as aulas. Né? Retornaremos aí à normalidade das aulas. Mas, é, não precisa, quem quiser continuar acompanhando, não precisa fazer inscrição, é só chegar aqui à casa, né? os horários são variados, temos sempre curso pela manhã, à tarde e à noite. Para quem quiser saber os horários, consultar aí o nosso site, ou então aqui na casa, ali no mural, tem os horários direitinho, tá bom? É, a obra social também vai voltar só no dia 14 de janeiro, né, sábado, dia 14 de janeiro de 2023. As reuniões públicas continuarão normalmente, com exceção do dia 24, que é o sábado que vem, que é véspera de Natal, e no dia 31 também, que a casa também não estará aberta né, por conta dos motivos óbvios, óbvios aí, que é da comemoração de final de ano. Vou ler aqui, então, o nosso item né, do Evangelho, para que a gente possa fazer a nossa prece. Então, capítulo 6, o Cristo Consolador, os itens 5 e 6. Como são itens extensos, eu vou ler só um pedaço, tá? E vocês complementem a leitura em casa, por favor, que é muito bonito, para que o nosso companheiro Bira tenha mais tempo aí para nos passar o, seu, o fruto dos seus estudos. E diz assim, é uma mensagem do Espírito de Verdade. É, como em tempos passados. Entre os extraviados filhos de Israel Venham trazer um remédio que deve curar-vos Venho trazer a verdade e dissipar as trevas escutai-me O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados Deve lembrar aos incrédulos Que acima deles reina a verdade imutável O Deus bom O Deus grandioso que faz a planta germinar E as ondas se levantarem Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado na humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Vamos então fazer a nossa prece para iniciar a nossa reunião. Senhor Jesus, como tu disseste, Senhor, vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Estamos aqui, Mestre, aflitos que somos da alma, aflitos do corpo, do espírito. Senhor, mais uma vez te pedimos, Mestre, que nesses instantes em que estaremos aqui, survendo todo esse estudo que será trazido pelos nossos companheiros, para que possamos, Senhor, verdadeiramente aprender um tanto mais e assim nos fortalecer, Senhor, para os embates do dia a dia. Nós pedimos, Mestre querido, que sob teu comando, os dirigentes da nossa casa, nosso amado Altivo, Dr. Herman Baltazar, Antônio de Aquino, o nosso querido também professor José Jorge, e tantos outros companheiros, trabalhadores incansáveis do bem, que possam estar inspirando a cada um de nós, tanto aqueles que farão uso da palavra, quanto nós outros que estaremos a ouvir, para que realmente essas palavras façam um efeito positivo em nossas vidas. Que seja então, Senhor Jesus, em teu nome que seja em nome desses espíritos amigos que formam a coluna de espíritos que sustenta o nosso seap, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciado a nossa reunião pública de estudos e passes. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu, como eu falei, né, o nosso companheiro vai abordar a parábola dos talentos. Né? Nós vamos ler aqui a versão do, do livro do Caibar. Né? E diz assim, né, uma, a parábola dos talentos e das minas, mas eu vou ler só a parábola dos talentos. Porque isto é também tão, tão como um homem que, partindo para outros países, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada qual segundo a sua capacidade e seguiu viagem. O que recebera cinco talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que tinha recebido um só, foi-se, e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Chegando que recebera cinco talentos, Apresentou-lhes outros cinco, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos. Aqui estão outros cinco que ganhei. Disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o um muito. Entra no gozo do, seu, do teu Senhor. Chegou também, o que recebera dois talentos, e disse, Senhor, entregaste-me dois talentos, aqui estão outros dois que ganhei. Disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito, entra no gozo do teu Senhor. E chegou por fim, o que havia recebido um só talento, dizendo, Senhor, eu sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e recolhes onde não joeirastes, e, atemorizado, fui esconder o teu talento na terra, a que tens o que é teu. Porém, o seu Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, sabias que ceifa onde não semeei, e que recolho onde não joerei Devias então ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros E vindo eu, teria recebido o que é meu com juros Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem Os dez talentos Porque a todo o que tem, dar se lhe E terá em abundância mas ao que não tem Até o que tem, ser-lhe-á tirado ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Está essa parábola em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Bira, que nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe. Bom estudo.
1: Chora. Boa tarde a todos e boa tarde a todas. E que essa doce e serena paz de Jesus, que sempre ambienta os ambientes onde nós nos encontramos, voltados os nossos pensamentos para Jesus, o Cristo, possa permanecer em nossos corações, né? Abrir as nossas mentes e fazer com que as palavras do Evangelho calem profundamente no nosso ser e que permita que saiamos daqui bem melhores do que quando entramos. Antes de nós começarmos o nosso estudo, é a primeira vez que eu venho na casa de Altiva, né, e eu gostaria de falar um pouco sobre esse querido grande amigo, né, que eu chamo de meu mentor encarnado enquanto esteve encarnado, e com certeza ainda continua me ajudando e muito hoje na espiritualidade. Há 35 anos, mais ou menos, atrás, eu trabalhava no Centro Espírita Maria Angélica, junto com a Vera Marcilac, que era a presidente da época. E alguém falou para nós, né, tinha um trabalho muito ativo lá, falou para nós que nós deveríamos, o centro tinha um ano só, o Maria Angélica que nós deveríamos conversar com uma pessoa chamada Altivo, no Centro Espírita Leondenia. Eu não sabia nada de doutrina espírita, nunca tinha trabalhado, nunca tinha frequentado, era o meu primeiro ano de doutrina espírita. E lá fomos nós, para Bento Ribeiro, procurar esse tal de Altivo. E chegando lá, nós tivemos uma grande... pelo menos eu né, vou falar de mim, eu tive uma grande surpresa que ao entrar o Leão Deni, eu me senti como se eu tivesse na minha própria casa. Eu sentia uma energia muito grande, muito boa, muito saudável, né? me envolver por inteiro. E eu passei desde então a frequentar, a trabalhar, eu trabalhei com o Dr. Erma na sala de cura, eu trabalhei com os assistidos de rua, no domingo, no Antônio de Aquino, e eu comecei a me entregar né, de corpo e alma. Até que meu pai me doou uma casa na Taquara, em Jacarepaguá, me doou em vida. E eu fui economista durante algum tempo e depois me tornei psicólogo. E a, minha, a mãe dos meus filhos também é psicóloga. E nós iríamos abrir uma clínica de psicologia, nessa casa, né? para quem já foi lá, hoje são três imóveis, né? mas uma casa relativamente grande, né? E, e eu caí na besteira, né? graças a Deus que eu caí na besteira, de chamar o altivo para ir lá, levei ele lá, para ver o que, que ele achava, e Dr. Herman veio e disse, isso aqui não é uma clínica psicológica, isso aqui é um centro espírita, daquele é sotaque alemão dele, né? E falou, né, que a, o centro ali já estava formado em cima, só precisava que alguém abrisse uma porta física para ele se estabelecer. E não teve outro jeito. Eu ia para lá, né, para todo fim de semana. Eu, já, eu trabalhava nessa época e limpava né, o centro, porque quem Morava lá, os inquilinos do meu pai, deixou assim, arrasado. E eu limpava o centro todo, todo sábado ia para lá, meu pai morava do lado, e minha mãe, eu tomava banho lá e depois voltava para lá, para essa casa, para estudar o livro dos espíritos, sozinho. A vizinha né, ficou sabendo, foi estudar comigo. A irmã dela ficou sabendo, foi estudar comigo. Gente, em menos de um mês. Era centro espírita, não era mais nada do que um centro espírita. E já se passar, e foi fundar, o centro vai fazer 29 anos em março do ano que vem. E as coisas começaram a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, e eu não tinha essa, essa base toda, e sempre estava lá com o altivo para ele me ajudar, é, ele não falava nada. Né, ele apenas pegava minha mão e, me, e andava comigo em todos os lugares do Leão Denir Me cansava o dia inteiro, né, andando para lá, andando para cá E aí começou o Centro Espírita dessa forma né, é, A quem eu agradeço e devo muito né. Depois de, um, de quase dois anos, compramos o terreno do lado Que hoje fizemos um estacionamento e depois compramos a casa que meu pai e minha mãe moravam de três andares, o centro comprou, do, que era dos meus irmãos, né? nós compramos e hoje são três imóveis. Né? Até o Divaldo já fez palestra lá, por incrível que pareça, né? quase que me matou do coração, porque eu não convidei ele para fazer palestra lá, porque eu não sou maluco, né? É, não tinha o salão apertando, apertando, sem ninguém se mexer, dá para umas 200 pessoas, e nesse dia foram quase 800. E eu tive que fazer circuito interno de TV nos três imóveis. Eu peguei uma firma, e tinha televisão, câmera, em tudo quanto é lugar, e deu tudo certo, graças a Deus. Né? Depois eles me convidaram, o projeto Manuel Flomeno de Miranda já teve na nossa casa. Muita gente de fora já teve lá, trazendo seus estudos, com vários encontros. E nunca menos que 200 pessoas exprimidas né, dentro do salão. E aí eu passei uma semana também com o Divaldo, lá na Mansão do Caminho. Né, também aprendi muito, porque cru, não sabia, nunca tinha estudado nada. Mas nessa época eu já estava já sabia um pouquinho, né? A mediunidade aflorando, né, de uma forma bem deseducada, né? por não ter o conhecimento necessário. E aí eu comecei a me aprofundar muito na doutrina dos espíritos, muito, me entrei de cabeça, né? Então já se fazem mais de 30 anos. Passei 20 anos indo para os Estados Unidos, abrindo centros espíritas lá. E já fiz mais de 1.200 palestras nos Estados Unidos e na Europa. né? Estou indo agora para Portugal, mês que vem, nos Estados Unidos em setembro de novo, que acabou a pandemia, na graça de Deus. né? Então é algo que eu me envolvi muito, porque eu percebi que o meu caminho era esse, totalmente perdido na mediunidade, totalmente descontrolada, acontecendo mil coisas que eu não dava para me explicar, era muito complicado na minha vida. E quando eu comecei a estudar a doutrina dos Espíritos, tudo se encaixou, tudo. Então, é a maneira que eu tenho hoje de retribuir a essa doutrina, é trabalhando incessantemente. A gente também tem uma obra social muito grande, são mais de 200 famílias que a gente atende, e um trabalho muito grande com mais de 30 assistidos de rua, que vão para lá, tomam banho, fazem barba, cortam cabelo, né? almoçam, são 200 pratos de comida todo domingo. Isso mais de 20 anos, né? todo domingo 200 pratos de comida. Né? Então é uma coisa assim que o doutor Erma tinha razão. Talvez se fosse uma clínica psicológica, não teria ido ninguém se tratar lá. Né? Mas hoje, como, como centro espírita, vai muita gente. Todo mundo sabe que a pandemia deu um baque muito grande em todos nós. Né? Uma coisa que só a espiritualidade para poder explicar, e a gente não se aventura a querer entender uma coisa dessa, nós tínhamos 160 trabalhadores voluntários cadastrados, fora os que não eram cadastrados, né? e hoje, depois da pandemia, somos 70. Então, deu uma queda e eu fiquei, fui em várias casas que eu vou, que eu vou a várias casas, e a situação é a mesma. né Eu fiquei assustado, semana retrasada, fui ao Leão Deni fazer uma palestra à noite, e quando eu ia, tinha gente até na calçada, né era gente que não acabava mais. E metade do salão com pessoas, a outra metade vazia. né Alguma coisa está nos querendo mostrar. Alguma coisa está nos querendo né, dizer. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses avisos. Eu acho que é chegada a hora, já que nós estamos bem adiantados, entrando no planeta de regeneração, apesar das pessoas não entenderem muito bem isso. Então, eu acho que chega a separação do joio e do trigo. Né? E a perseverança... A insistência faz muito parte dessa transformação. Então, nós não deixamos a peteca cair, nós cumprimos, nós temos todo ano, preparamos um planejamento e esse planejamento é cumprido 100%. Né? São mais de 20 cursos de doutrina espírita, quatro reuniões doutrinárias, né? então a gente não deixa a coisa esmorecer. E como eu viajei bastante para o exterior, durante a pandemia, que as pessoas não iam à casa espírita, né? a gente fez muitas palestras com o pessoal de fora. Então, gente do Canadá, espíritas da Austrália, espíritas de Portugal, dos Estados Unidos, vários. Né? Então, nós conhecemos e o pessoal teve o prazer de conhecer como é que é o movimento espírita Lá fora do Brasil, que é só de brasileiros. Não tem americanos, nem australianos, nem pessoas da terra. 90% de brasileiros. Os americanos são os maridos das brasileiras que não deixam as mulheres indo sozinhas e vai, né? E fica lá. Então, essa é a meu primeira vez que eu venho aqui. É necessário que a gente se ambiente né? e traga a nossa experiência, que graças a Deus é muito grande. Né, é muito grande. Três filhos, mais velho tem 46 anos, quatro netos, casal de gêmeos de 41, e eu tô com 74 anos. Né? Então é algo que a gente... E não paro, não quero parar, me recuso a parar, mesmo cheio de dores, né? às vezes, mas a gente se recusa a parar, porque eu devo muito a essa doutrina, então eu nunca posso dizer não a nenhum convite que seja feito quando o assunto é relacionado à doutrina espírita, mas viemos aqui para falar um pouco sobre a parábola dos talentos, quando Jesus nos trouxe há mais de dois mil anos os seus ensinamentos através de parábolas, algo muito estranho aconteceu, por quê? Se hoje muitas pessoas não entendem as parábolas de Jesus, eu fico imaginando aquela época. O que, que nós, alguns de nós que estávamos ali naquele momento, o que, que nós entendíamos, o que, que Jesus queria dizer com essas palavras, parábolas? E foi necessário muitos e muitos anos, dois mil e tantos anos, para que as coisas começassem a se clarear, para que a gente pudesse entrar em contato com essas parábolas que Jesus nos trouxe e pudéssemos extrair delas aquilo que se encaixa na minha situação de vida atual. Porque eu vejo a doutrina espírita dessa forma. Eu pego todos os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos espíritos e encaixo no meu viver. Aonde isso se adequa no espírito que sou, na personalidade que estou. Então eu vou pegando todos esses conhecimentos, trago essas parábolas, e começo, e tudo aquilo, tudo de Emmanuel, tudo que é da doutrina espírita, e vou trazendo para mim. Porque nós passamos, eu passei muitos anos, praticamente todos nós, sob a égide, né, sob o comando da igreja católica, do catolicismo. Eu fui criado em igreja católica, né? em colégio católico. E a gente ia à missa, quando eu comecei a ir à missa, era missas em latim, não entendia absolutamente nada. E mesmo quando elas começaram a ser em português, entendia menos ainda. E quando eu estudava em, em, em colégio de padres e freiras, e caía na besteira de perguntar a um padre ou uma freira o que, que significava... Aquilo que o padre estava falando ali, porque eu sempre tive vontade de aprender, eu sempre fui muito ansioso pelo saber, e levava bronca, e às vezes até puxão de orelha. Por quê? Porque o conhecimento não era dado a todos, o conhecimento era dado para alguns. E esses alguns, durante muitos séculos, ficou restrito aos católicos. Então, a gente não tinha condições de entrar em contato com esses conhecimentos, que hoje a doutrina dos Espíritos, desde que apareceu, muito nova, muito recente, 1857, falou para a gente assim, olha, o conhecimento é para todos, é para todos, está aberto, é para todo mundo. E criou-se nas casas espíritas, que são casas que não há necessidade de imagens, não há necessidade de cultos, não há necessidade de dogmas, nem isso nem aquilo, porque o interesse passou a ser cada um de nós. Então, é o que, que tudo isso se encaixa na minha vida. Moisés trouxe a primeira revelação, né, os Dez Mandamentos. E os dez mandamentos, muito impositivo e muito restritivo. Não faça isso, não faça aquilo, não isso, não aquilo. Como se não bastasse, Moisés ainda traz a lei dos homens, olho por olho, dente por dente. E o tempo passa, depois de 500 anos, né, mais ou menos, vem Jesus trazendo uma única lei na segunda revelação, que é uma única palavra, amar. Só que Jesus deve ter pensado na dificuldade que nós teríamos em fazer com que esse amar pudesse ser desenvolvido em cada um de nós. E aí ele fez assim, três segmentos, amar a Deus, ao próximo e a si mesmo, que é para a gente ir treinando a partir das reencarnações que nós vamos tendo, esse amar nesses três segmentos. E Jesus disse que ele não veio derrogar as leis. Ele veio cumprir as leis, dar complemento a elas. E nós passamos a entrar em contato com esse amar. E Jesus também diz para a gente que ele não poderia trazer todos os conhecimentos porque nós não conseguiríamos assimilar. E que mais tarde, no futuro, viria o Espírito da Verdade o Consolador Prometido e que daria complemento também a esses ensinamentos. E aí vem a Doutrina dos Espíritos. Allan Kardec, em comunhão com a espiritualidade, traz os ensinamentos daqueles que estão mais adiante de nós no caminho da perfeição e traz os ensinamentos para nós que estamos na retaguarda possamos assimilar, estudar e aprender. Como se não bastasse, Chico Xavier, o maior médio que o mundo já conheceu até hoje, né, sem dúvida nenhuma, psicografa 400 livros, 10 mil textos de Emmanuel. O né? que, que é isso? Né? Não dá para acreditar. 400 livros. Né? E, mais uma vez, se repete o quê? os ensinamentos que Jesus trouxe há dois mil anos atrás. Por quê? Porque nós não conseguimos, em dois mil anos, assimilar nada, nada dos ensinamentos de Jesus. É só a gente entrar em contato conosco mesmo e procurar saber quem nós somos hoje, que a gente vai perceber que Jesus ainda está muito distante de todos nós. Né? E como se não bastasse, ainda vem pela aceleração de, do planeta que está evoluindo de provas e expiações para regeneração, vem Joana de Ângeles e fala para a gente né, assim, olha só, já foi Moisés, já foi isso, de Moisés para cá, porque já teve Budas, Zoroastros, vários outros, né, que abriram as portas do conhecimento para cada um de nós. E agora... Não tem como vocês entrarem em contato com vocês para saber o quanto de Moisés, o quanto de Jesus, o quanto de Chico, de Emmanuel, desses espíritos incríveis, maravilhosos que trouxeram os conhecimentos. Nós já ouvimos tudo isso. São conhecimentos adquiridos há dois mil anos que a gente vem adquirindo os mesmos conhecimentos. Não tem como agora você entrar em contato com você e perceber em você o quanto isso já está fazendo diferença na sua vida? Aí vem a proposta do autoconhecimento, que é a proposta atual para cada um de nós. A espiritualidade não vai mandar mais ninguém, não tem mais nenhum salvador. Os salvadores de nossas próprias vidas somos nós mesmos. Deus, se interferisse na nossa vida, ou Jesus, ou quem quer que seja, estaria caindo por terra a questão do livre-arbítrio. Se o Pai me deu o livre-arbítrio, é para que eu tivesse a responsabilidade de escolher o que, que eu quero para a minha vida. Não importa se é bom, não importa que é ruim, mas o que eu quiser escolher. Então, não Tanta que Deus vai interferir na nossa vida e mudar o meu rumo, o meu caminho. Não, você faz, nós não somos fantoches. Nós somos co-criadores do universo com Deus. Ele criou tudo e nós somos os co-criadores. Nós temos força, luz, poder, tolerância, nós temos tudo de bom que Deus tem, pelo simples fato de que somos filhos dEle. Então eu carrego comigo tudo isso que Deus nos dá. E na lição, né, da parábola dos talentos, te preparou um estudozinho aqui para a gente entender melhor o que que Jesus quis dizer, né, com essa parábola. E essa, e nós podemos aplicar na nossa vida diária essas lições. Eu vejo o doutor espírita como reflexão. Eu não vejo como decoreba, como nada disso. É refletir. É você ler uma frase, até mesmo uma palavra, e parar para pensar naquilo ali. E deixar que aquilo se dissolva em você, faça efeito em você. Né? Então, a primeira. A parábola dos talentos nos ensina que Deus não é injusto. É um dos ensinamentos da parábola dos talentos. Por que será? Nosso Deus nos concede talentos. A todos nós. Todos nós temos talentos. Temos dons, temos habilidades, temos oportunidades. E isso é concedido a cada um de nós, sem distinção de, de, de raça, de credo, disso, daquilo, daquilo outro. De acordo, ele, ele nos dá isso tudo de acordo com a nossa capacidade. Então, quem me conhece melhor do que ninguém é Deus. Então ele me dá as minhas, os meus talentos de acordo com a capacidade que eu tenho de poder aplicar esses talentos. Ele não vai me dar é, talentos né, que eu não possa aplicar. Né? Ele dá até vem até um exemplo. Uma pessoa sem o preparo necessário jamais pode se colocar na presidência de uma grande empresa. Se ele não tem preparo, ele não pode se colocar na presidência de uma empresa. Primeiro, ele tem que se preparar para tudo na vida. Eu não posso ser médico se eu não vou cursar uma faculdade de medicina. Eu não posso ser um bom médico se eu não faço uma pós-graduação. Eu não posso ser um médico excelente se eu não faço um doutorado, um mestrado, se eu não posso ser um médico maravilhoso, se eu não faço formação no exterior. Então Deus me deu esse talento da medicina. Quem vai desenvolvendo isso sou eu. Ou que se você quiser ou não aplicar. Então, já que ele me deu esse talento, é porque ele sabe, ele percebe que eu tenho essa capacidade de poder chegar a um médico maravilhoso. Porque, se não fosse assim, Deus não poderia né, jamais dar um talento para aquele que não pudesse desenvolver. Então, a cada um, ele vai dando esses talentos para que a gente possa desenvolver. E Deus não nos colocaria em situação muito com, complicada se confiasse a nós uma quantidade de talentos que a gente não conseguiria levar. Né? Seria muito dolorido para a gente se a gente quisesse né, fazer de tudo, que tem muito isso, né? a ansiedade nos leva a querer fazer de tudo. Mas eu tenho que perceber em mim qual é o meu talento. Eu... Quando eu li isso aqui, eu pensei em mim no sentido de eu tenho uma mediunidade aflorada desde a infância. Sempre aconteceram coisas muito estranhas comigo e que eu não conseguia né, é, não conseguia entender e ninguém conseguia me explicar. Né? E uma vez um, um médium né, que trabalhar, eu trabalhei numa estatal durante 35 anos, em Noma, a segunda maior empresa do, do país, né que foi Furnas Centrais Elétricas e um, um amigo cruzando comigo no pátio da empresa chegou para mim e falou, você é médium e eu achei que ele estava me xingando porque né, eu não sei lá o que, que era médium né? aí você disse, assim, mas o que, que é isso médium, você disse, assim, não, você vai saber o que que é aí me convidou para ir numa colônia de rancenianos Curupaiti né, não sei se vocês conhecem e eu fui com ele à noite. E o pessoal, o grupo todo, já ia lá há muito tempo, eu era a primeira vez. Mais uma vez eu entrei num local onde eu achei que era a minha casa. Eu não, não via os rancenianos como rancenianos. Então eu sentava na cama deles, tomava o café deles, mexia nas feridas deles, né, sem saber exatamente o que, que eu estava fazendo. Isso já tem muitos anos, né atrás E aí começaram, né, vamos dar o passe Passe, o que é passe? Passar o quê? Né? Não sabia de nada, absolutamente nada Mas assim, observa, eles começaram a dar os passes né, nas pessoas E você dá, quando eu fui me colocar Eu senti que as minhas mãos começaram a pesar E a tremer de uma forma que parecia que ela saía do pulso Eu comecei a me apavorar e aí esse meu amigo me direcionou para um dos rancenianos e eu comecei a dar o passe dele, mas sem saber o que, que eu estava fazendo. Totalmente mediunizado sem saber o que, que era mediunidade, né? E aí, no final, pediram para eu dar uma prece, fazer uma prece. E pela primeira vez da minha vida, eu senti uma energia muito grande, um espírito veio e fez a prece por mim. Não deixou eu fazer a prece, ele que fez, né? tomou o lugar e fez. Mais uma coisa para eu me apavorar. Foi a partir daí que eu comecei a procurar, fui parar lá do Maria Angélica e por aí vai. Aí começou aquela outra história que até chegar no altivo. Né? Mas tudo começou dessa forma, justamente porque Deus deve, entre aspas, ter me dado o talento da mediunidade se a gente pode considerar isso, porque se a gente considera talento como sendo uma oportunidade, essa é uma grande oportunidade para a gente poder crescer. Então, Deus me deu esse talento da mediunidade. Bastou que eu encontrasse um espaço, um local, onde eu pudesse ali mostrar para mim mesmo que eu seria capaz como eu comecei a ser capaz até hoje. E aí veio o, o processo de cura com as mãos, né? com várias pessoas que sentiam e ficavam curadas, entre aspas, né, achando que era eu que fazia isso. Quem sou eu né, para fazer isso? Né? E a gente vai estudando, estudando. Eu sou fanático por estudo, eu sou fanático por livro, eu sou fanático por saber. Eu tenho mais de 2 mil livros em casa, eu não paro de ler. Eu já devo ter lido aí, sei lá, mais de 10 mil livros. Né? Só esse ano eu li 100, né, até hoje. Né? e ainda falta alguns para acabar, eu não consigo parar de ler, eu não consigo parar de querer saber, eu faço curso disso, curso daquilo e por aí vai, porque Deus me deu esse talento, essa capacidade, e eu tenho que aproveitar, agora como é que ficaria se Deus tivesse me dado esse talento e eu não tivesse aproveitado, tivesse desperdiçado esse talento, né, Aí eu acharia que Deus seria injusto e Deus jamais será injusto com qualquer um de nós. Uma segunda lição que a parábola nos traz, a parábola dos talentos ensina que o pouco é muito. Né? De que forma? Algumas pessoas enfatizam o fato de que o servo inútil recebeu apenas um talento. Mas aquele único talento já representava um montante, naquela época, que né, foi dado a ele, equivalente a 20 anos de salário. Um talento. Porque naquela época, a maioria dos escravos não recebiam um salário. E esse talento, quando era dado, era uma moeda de grande valor. Então ele já recebeu, aquele que recebeu um já recebeu esse montante de, de talento. Né? E os outros receberam mais do que isso. Né? Agora, se você recebe um talento e que você percebe que ali tem algo que você pode desenvolver, esse pouco que você tem, a princípio, dentro de si, você vai começando a desenvolver e vai começando a aplicar isso no seu dia a dia que aí isso cresce em você, isso vai crescendo e vai se tornando útil. Esse crescimento representa o quê? É exatamente aquilo que o, 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 o dono, né, o, o patrão do, dos servos né, falou da questão dos juros. Quando eu deixo crescer, eu vou exercer, eu vou ter para mim juros daquele pequeno talento que eu desenvolvi quando eu descobri que eu era. Então, olha onde é que foi dar, dar o talento da mediunidade que Deus me, me proporcionou. Abrir uma casa espírita, ter mais de 60 é, pessoas ali trabalhando, estudando, entrando em contato com a doutrina espírita. É a mesma coisa o talento do Altivo, que fez aquela coisa fantástica, maravilhosa, que é o Leão Denis, que cada vez eu ficava mais impressionado com aquele gigantismo. Né? Você, uma pessoa levar... Né? Isso adiante aproveitar, porque a gente poderia dizer assim, não, eu não quero isso para mim, não. Tem gente que chega na casa com uma mediunidade maravilhosa para trabalhar, para servir a Jesus. Não, tira isso de mim. Eu quero, não quero isso na minha vida. Tira isso de mim, pelo amor de Deus, ao invés de aproveitar. Conheço algumas, eu tenho até uma vizinha que é assim. Ela é evidente, vê espírito para tudo quanto é lado e se apavora, fica nervosa. Né? ontem mesmo a gente estava numa reunião e ela chegou, Bira, eu estou vendo um garoto um rapaz atrás de você, eu sei que ele está aí, é o João Pedro o nome dele ah, como é que você sabe disso, não sei o quê, né? fica toda apavorado. Se minha filha você é médium, aproveita isso e vai exercer sua mediunidade, ajudando o próximo você na sua reprogramação reencarnatória provavelmente você pediu isso, quando você reencarnou, para reencarnar entendeu e agora você está deixando de lado imagina o quanto você não vai sofrer depois quando você perceber que você desperdiçou um talento uma forma de ajudar outras pessoas né a parábola dos talentos ensina que nada do que temos é de fato nosso nada do que temos é de fato nosso que é uma outra coisa que nós estamos começando a reforçar no nosso psiquismo, de uma maneira muito poderosa. Quando a gente percebe que nada disso nos, perce... nos pertence. Quando a gente percebe que isso não nos pertence. Quem morre é o corpo, não é o espírito. O espírito vai continuar a viver. Agora, da forma como ele vai continuar a viver, vai depender do como eu me comporto aqui nesse momento. Então, eu posso sofrer muito, porque eu estou muito apegado àquilo que eu tenho, às pessoas que me rodeiam, eu posso sofrer muito e ver até o meu corpo se decompor, e não, porque ele não é meu, e me apavorar e muito com isso. É muito complicado as pessoas permanecerem né, na, na doutrina dos Espíritos, principalmente com o livro dos Espíritos. Eu já vi várias, várias e várias pessoas que não aguentam estudar o livro dos espíritos, porque o íntimo, o espírito, não admite que a vida verdadeira não seja essa. O espírito que está ali, aprisionado naquele corpo, ainda está muito apegado às coisas materiais, né? muito apegado às coisas materiais, e não tem condições de, de crescer. Eu fiz várias palestras nos Estados Unidos e foi um desafio dos maiores que eu já pude ter. Para muitos brasileiros que moram lá, vários centros espíritas em todos os Estados Unidos, vários. Só em Manhattan, em Nova York, tem uns quatro. Né? E era muito interessante, eu, fiquei, eu fiz a minha tese de psicologia, os espíritas que moram, brasileiros que moram nos Estados Unidos, como eles lidavam com a matéria, porque os Estados Unidos é o país mais capitalista do mundo, né? você é obrigado a comprar, queira ou não queira, porque as lojas te puxam, te chamam, é né? tudo muito facilitado. Uma amiga minha foi para lá, porque estava com problemas financeiros, foi para lá para poder resolver o problema financeiro dela ela e o marido, eles montaram uma casa inteira com coisas da rua, com coisas da rua, televisão, geladeira, não sei coisas que vão para o lixo, porque lá é assim, quebrou, joga fora, né? não, não manda consertar. E, às vezes, nem quebrou, mas saiu de linha, compra o outro. Então, eu, tinha uma, eu ficava na casa de um casal de amigo meu, com duas filhas, é, em Connecticut, né? tem vários centros ali também, fiz vários amigos e várias palestras, e eu fui dormia lá. E me deram um quarto lá para dormir, um quarto imenso, casa imensa, né, e um armário, sem brincadeira nenhuma, de onde está o relógio até aqui. Um armário no quarto que eu ia dormir. E eu, curioso, né, fui abrir o armário, só buscar né, para saber o que, que tem ali dentro. Né, e abro o armário e vejo centenas de camisas de homem com etiqueta. Com etiqueta. Será que eles trabalham com camisa, não sei o quê? Chamei meu amigo, Magno, que, que, por que você tem tanta camisa? Você vai conseguir usar isso tudo né, na, nessa reencarnação? Disse, não, Bira, isso aqui é porque os patrões dão para a gente. É, é, às vezes, é, cada camisa dessa é um dólar, a gente não resiste, compra e fica aí. Disse, ah, que interessante isso. Você tem aquela mala chinesa, né, que tem é uma mala chinesa que ela vai abrindo, né? E vai ficando imensa, do tamanho de uma pessoa. Eu falei, tem, -se, se você me empresta um empréstimo Aí ele me trouxe, eu abri, eu comecei a botar as camisas dentro da mala. Mas o que, que você está fazendo? Disse, se vou levar para o Brasil. Vou lá levar para o bazar do centro, porque vai render um dinheiro para comprar comida para as pessoas de lá. Eu assim, mas ah, tá, tá bom, leva. Porque ele sabe que aquilo ali para ele não era nada. Né? Aí fui fazer palestra noutra outra casa, a, a, contei essa história, né? Aí fui dormir na casa de uma outra pessoa. Aí, quando eu chego lá, cadeado no armário. Aí eu, Solange, que cadeado é esse que eu nunca vi aqui? Meus sapatos você não vai levar. né? O apego, né? Depois de alguns anos é, que a gente tem isso, a gente se comunica muito por WhatsApp e tudo, né? Aí ela chegou e disse assim, Bira". Eu não aguentei. Desde aquele dia, minha consciência, coisa, eu já dei todos os meus sapatos. Só estou com quatro pares. Mas você não tinha que ter dado. Você tinha que ter mandado para gente, né? Então, o muito, né, que ele diz, o pouco é muito, né? A parábola dos talentos ensina que nada do que temos é de fato nosso. Esse é um bom exemplo. né nada do que temos é nosso. Não né? vai ficar tudo aí. Já, já, será que dá para a gente minimamente imaginar como é, que, como é que é a vida do Espírito? Como é que é a sua vida Espírito? Não a sua vida Bira, mas a sua vida Espírito. Porque eu estou o Bira, eu não sou o Bira. Né? O Bira vai acabar, a trajetória dele aí acabou. Agora eu vou ser Espírito, que vai voltar e vai ser Maria, José, João, seja lá quem for, né, na nossa próxima programação de reencarnatória. Mas como é que, é, como, como que dá para a gente imaginar nós sendo espíritos? Eu vou sentir falta daquela camisa que eu tanto gosto? Né? Eu vou sentir falta da minha casa, do meu edredom, do ar refrigerado? Né? Como é que é isso? Como é que é isso para a gente? Como é que a gente imagina isso, né? Então é a gente começar a se desfazer disso aí, dessas vontades de permanecer com isso atrelado na nossa vida, né? Somos apenas os depositários. Não somos donos dos talentos que recebemos, não somos donos dos talentos, os talentos que nos dá é Deus. Pertence a ele. Nossa função é administrar e zelar por esses talentos. Essa é a nossa função. Eles não são meus. Eles pertencem a Deus. Foi Ele que me deu. Mas a minha responsabilidade é zelar por esses talentos e administrá lo da forma que eu puder administrar. Sempre, sempre pensando em atender o meu próximo. Não apenas para atender a mim mesmo. Num processo egoísta. Né? Deus nos dá... Ele é o dono dos talentos e continuará sendo. Algumas pessoas, elas se vangloriam diante de suas realizações e capacidades. Né? Tem algumas pessoas que acham que aquilo né, é próprio dela. Né? E tem, é interessante, tem uma passagem de Jesus Gonçalves, que Jesus Gonçalves foi alarico, né? primeiro no século IV, em Roma. E depois ele foi Richelieu, e a última que a gente sabe foi Je Jesus Gonçalves, ele que pediu para colocar um assento, porque ele não queria ser comparado ao Mestre Jesus. E ele foi Richelieu, ele foi Alarico I, e foi Alarico II também. Mas em Alarico I, ele era do, do exército de Roma, ele fazia parte, e aprendeu tudo na arte de guerrear. Só que ele tinha uma ambição muito grande, né? nem se falava de Deus naquela época, mas ele tinha uma ambição muito grande de ser o general do exército e nunca foi dado a ele. Aí ele saiu do exército de Roma e montou um exército de visigodos, de bárbaros. E esse exército de bárbaros invadiu Roma. Nessa época, antes dele invadir, Santo Agostinho, né, foi até ele, porque Santo Agostinho estava em Ipona, de Ipona, estava em Roma Foi até ele, pedir para ele que não invadisse e Ele foi né, maltratado, ultrajado, tudo que a gente possa imaginar E Alarico, que foi Jesus Gonçalves, chegou para Agostinho e falou Não existe Deus, o Deus sou eu, eu sou Deus Olha que, que arrogância e Agostinho, que era totalmente Deus, né, se ajoelhou nos, nos pés dele e pediu, pelo amor de Deus, que ele pelo menos não invadisse as igrejas. Né? E foi isso que eles invadiram, acabaram com Roma, dizimaram Roma, mas não entraram nas igrejas. E nas igrejas, Aurélio Agostinho tinha colocado as crianças, os idosos, os doentes... Encheu as igrejas de gente. Né? E ele não invadiu as igrejas. Olha como é que já começa essa relação de Agostinho com, que, com esse que foi Jesus Gonçalves. E até hoje Agostinho é que é o mentor de Jesus Gonçalves, que é o mentor da nossa casa. Né? E aí, enquanto quando Jesus Gonçalves, ele ainda era ateu. Ele não acreditava em Deus. Né? Ele nasceu em Morebí. E ele não acreditava em Deus. E ele foi fazer um programa de rádio. Né? E na rádio que ele fez o programa, né? lá na, na cidade dele, é, ele fa falou determinadas coisas e o locutor, o apresentador, quando acabou o programa, muito obrigado, Senhor Jesus Gonçalves, pela sua contribuição. E se Deus quiser a gente volta. E ele pegou o microfone e falou, se Deus quiser, não. Se eu quiser, porque Deus aqui sou eu. Isso como Jesus Gonçalves. Era totalmente ateu. Então, olha como é que é. Deus dá um talento para ele, que só mais tarde isso viria a vir à tona. Jesus Gonçalves abriu os leprosários. Ele começou lá no leprosário de Aymorés e depois foi para Pirapitingui. E nesses leprosários ele fazia música, ele fazia poesia, ele fazia jornal, teatro, rádio, tudo. Enquanto que os rancinianos viviam prisioneiros e ninguém podia chegar perto, eu estive lá em Aymorés e vi como é que era o sistema. Né? É, ele agora está desativado, né? mas a, a pessoa que me levou... Ou me, disse, me disse como é que era. Os familiares ficavam atrás de um muro, eles ficavam a metros de distância, não podia chegar, né? E esse talento que ele já tinha por, era de muito tempo atrás, porque era uma, uma, um espírito que já veio com uma determinação muito grande. Tudo que ele queria, ele fazia. Não tinha como escapar dali, né? E ele fez esse trabalho, até que, numa uma, ele casou três vezes, né, e, e na, segunda, na segunda esposa dele, que morreu né, de, de câncer no útero, e não era ranceniana, mas morava com ele no leprosário, a nora dele, porque o filho dele também era ranceniano, morava lá no leprosário, a nora do Jesus Gonçalves, Começou, com a sua mediunidade, a ver o espírito da esposa do lado do caixão. E começou a ter né, uns tremeliques. Vieram vários enfermeiros para poder segurá-la e não conseguiram. Até que veio um dos enfermeiros e só impôs a mão. Não tocou nela e ela parou imediatamente. Olha o magnetismo. Estudar magnetismo. Né? Então, aí Jesus Gonçalves ficou sem entender o que é isso e começou a pesquisar e o primeiro livro que ele leu foi Céu e Inferno e a partir daí ele se tornou espírita e fundou o um centro espírita Santo Agostinho dentro do leprosário né? porque esse talento já estava com ele, ele já vinha com esse talento há muito tempo, de fazer com que aquilo que ele tinha não, não deveria ser direcionado para o lado do mal e sim para o lado do bem né? e numa, ele fazia várias palestras o centro espírita tinha mais de 300 pessoas a Hansenisa já tinha comido as cordas vocais dele ele foi ao centro, ficou na tribuna mas ele não ia falar porque não estava né? só que ele levantou e fez uma palestra inesquecível os espíritos refizeram as cordas vocais dele naquele momento olha que coisa fantástica isso se espalhou na cidade, né? no, no outro dia da palestra tinha gente que não acabava mais para ver aquele fenômeno e aconteceu de novo, essas duas vezes né? que aconteceu isso. E também numa ocasião ele botou um copo de remédio antes de, que, de acreditar que Deus existe, porque quem fez ele acreditar que Deus existe foi o espírito da esposa dele que estava ali né? no caixão morta, né? E ele colocou um copo d'água e falou: se Deus existe, eu quero ver colocar um remédio aí que pare essa minha dor. Porque ele tinha dores no fígado horríveis, né? E foi colocado o remédio, ele tomou e a dor parou. O um remédio, uma água amarga. E não teve jeito. Ele teve que sucumbir a, a tudo isso e foi um, é um espírito que hoje trabalha com o Bezerra de Menezes e com outros, né? Aí Eurípides Barçanufo na espiritualidade. E nós soubemos que era Jesus Gonçalves que iria, se a gente fizesse, evidentemente, né, que iria nos atender pela, na casa da prece, lá com Chico Xavier. E hoje todos nós estamos sob o comando dele lá, fazendo o nosso trabalho, já terminou o nosso tempo, infelizmente, não deu nem para chegar na metade, desculpe. <risos> Fica para. <risos> Hã? Olha, até meia-noite, tá bom? Não, se deixar eu fico aqui até.. <risos> e vou indo, né? Porque isso daqui, o primeiro ouvido é o meu. Entendeu? Para estar aqui eu tenho que estudar. Então o maior beneficiado daqui sou eu, gente. Eu não venho fazer palestra para vocês. Sinto muito informar. Eu venho fazer para mim. Sabe por quê? Eu percebi que às vezes a minha voz ela é meio monocórdia, então gente dormia, roncava. <risos> né? E aí, não, não vim fazer para vocês, eu vim fazer para mim. Né? A parábola dos talentos ensina que devemos multiplicar o que Deus nos dá. Lembra da parábola? Deus deu uma, pra, Deus cinco para o outro, né? e brigou porque aquele que deu um, ele não fez... Né? Valer, não fez é, realizar juros, nem nada disso. Então, eu tenho que multiplicar. Primeira coisa, eu gosto, eu sou psicólogo, eu trabalho muito com dinâmicas de grupo. Né? Primeira coisa, é a gente identificar qual é, qual é o meu talento, qual é o seu talento. Já parou para pensar nisso? Qual é o meu talento? Por exemplo, é, eu adoro ler, adoro escrever, adoro estudar, mas sou Péssimo para cantar, totalmente desafinado. Tentei estudar piano, não conseguia. Então, para música, eu não tenho talento nenhum. Então, eu já percebi que Deus não me deu esse talento, pelo menos nessa reencarnação. Né? Talento para ser médico, tratar das pessoas, dos corpos humanos, né? de feridas, também não é comigo. Eu não consigo ver ninguém ferido, essas coisas todas assim. Né, já tem outras pessoas que eu conheço que adora costurar, adora isso, adora abrir, não sei o que. Não é a minha praia, então não é meu talento. Então se não são os meus talentos, eu já identifiquei que eles não são, eu não posso insistir nisso. Não é para mim agora. Eu vou insistir naquilo que Deus me deu. Então eu gosto de falar, eu gosto de socializar, eu gosto de trabalhar e muito... Eu me aposentei e inventei assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Já sei síndico, você síndico. Você síndico do meu prédio, fui síndico quatro anos, larguei agora, ontem que foi a, a, a reunião, e deixei de ser porque eu quero fazer outras, quero fazer outras coisas, né? não porque eu não queria ficar. É uma escola, gente, é um aprendizado. E todos os proprietários me davam carta branca, acreditavam no que eu fazia. Então, isso é um talento. Então, se Deus me deu esse talento, eu vou aproveitar, porque ele me deu carta branca para aproveitar deles? Vou roubar? Vou subornar? Vou fazer isso? Aqui. Não, eu vou potencializar isso e todos eles ficaram muito sentidos porque eu não continuei mas eu só não vou continuar porque o outro que vai ficar que eu pedi para ele é uma pessoa maravilhosa e que com certeza vai dar continuidade à gestão que a gente fez então eu gosto disso eu gosto de organizar eu gosto de fazer eu gosto adoro organizar eventos sabe essas coisas todas né você gosta também ah depois eu vou te chamar então tá <risos> E aí, isso é muito bom, isso é muito gostoso. Né? Eu sempre organizei vários eventos, sem coisa nenhuma, não quero que me pague nada para isso, não. Isso é um prazer, é uma satisfação. Né? Então, eu gosto muito. Por exemplo, eu não tenho muito talento, sinto muito dizer para criança. Né? Então, não me mande para evangelização infantil, porque eu não sei por quê, não sei se é certo se é errado, eu faço terapia, né? porque eu preciso. né? Eu não sei se é certo ou errado, mas eu vejo criança e já acho que é adulto. Então, eu falo com ela como adulto. Não pode, não pode, acabou. Entendeu? Não tem essa. Nhe, 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 nhe. Eu não sou de ninguém ninguém né Então, são é os um ta... é um talentos que a gente vai percebendo. Então, a gente tem que perceber quais são os talentos. Eu adoro psicologia, adoro tratar com pessoas, adoro... Conversar com pessoas, ajudar as pessoas. Eu tenho uma necessidade muito grande de ajudar as pessoas, né? Então, às vezes, até me dou mal por causa disso, né? Dou mal, porque as pessoas aproveitam, né? E aí, mas aí, Deus é que sabe, o julgamento fica por conta dele. A parábola dos talentos ensina que os talentos são valiosos, mas há algo ainda mais valioso, né? E o que é mais valioso? Na parábola dos talentos, os dois servos bons receberam uma promessa de que devido ao sucesso, diante das responsabilidades que exerceram, ambos seriam colocados em responsabilidades ainda maiores. Podemos notar a importância dessa promessa quando calculamos o valor dos patrimônios que foi confiado ao primeiro servo. Ele ficou responsável por uma quantia... Isso é naquela época, tá? Ele ficou responsável por uma quantia que equivalia a 100 anos de salários de um trabalhador de sua época. Isso realmente era muita coisa. Porém, o senhor dele comparou essa enorme quantia como sendo pouco em relação ao que ele receberia em futuro. Deu para entender? Deu para analisar? Deu para refletir? Né? Naquela época era considerado muito, mas em considerando o que ele poderia fazer no futuro, era muito pouco, se ele não conseguisse fazer. Muitas pessoas gostam de fazer alegorias com esse detalhe da parábola, principalmente focando resultados materiais. Mas penso que a melhor interpretação é considerar que nada do que conhecemos ou recebemos nesta terra, por mais valioso que seja, se compara à promessa de que eternamente participaremos da alegria do nosso Senhor. Pode ser 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, né? Olha só, vai ter a mega da virada, pode ser e tantos milhões aí, né? Isso não é nada comparado à alegria do nosso Senhor, né? As outras duas que só vou falar para a gente se encerrar. A parábola dos talentos ensina que o servo mau, além de negligente, é perverso e não assume a sua culpa. A parábola dos talentos ensina que até o pouco que se tem será tirado, né? dependendo. né? Se Deus te dá um talento para você desenvolver, você não desenvolve, meu filho, então dá, me dá aqui que eu vou dar para quem desenvolve. E o último, a parábola dos talentos, ensina que receber talentos não significa ser aprovado por Deus. Quem vai ser aprovado por Deus é o Deus que reside em você, que é você mesmo. Então eu é que vou aprovar, né? a mim mesmo. Tudo depende única e exclusivamente de mim. Porque se eu não fizer por onde determinar que os meus ta talentos caminhem na direção do bem tal qual Jesus nos ensinou, estaremos para sempre e reencarnando e reencarnando em planeta de prova e expiação. Se nós quisermos voltar à Terra como planeta de regeneração, que façamos que as nossas energias sejam compatíveis com o planeta de regeneração. Porque senão voltaremos para outro planeta provas e expiações. Muita paz.
0: Nós agradecemos imensamente ao nosso companheiro, Bira, né? e pedimos agora que os médiums, por favor, ocupem os seus lugares, que é a hora do passe, né? como diz nosso professor José Jorge, é a hora da sobremesa. Né? Enquanto isso, nós outros vamos aqui fechando os nossos olhinhos... Mentalizando a doce figura do nosso meigo Rabi da Galileia Para que a gente possa se harmonizar, se acalmar E assim poder receber tudo que esses espíritos amorosos têm a nos ofertar Mestre querido, mestre amado Mais uma vez Senhor, voltamos ao teu coração generoso Para pedir dessa vez Senhor que possamos estar em condições de receber, de perceber todo o amor que esses espíritos estão a nos ofertar. Que seja sob a Tua permissão, Senhor, mas sobretudo, sob a permissão de Deus nosso Pai, que possam se iniciar os passes. Graças a Deus.
2: Jesus esteja convosco. Jesus esteja conosco. E a gente vai falar sobre o capítulo 6, Cristo Consolador, itens 5 e 6. É o advento do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade traz uma mensagem nos alertando e orientando. Ele vem nos lembrar, a nós incrédulos, que acima de nós existe um Deus bom. Um Deus grandioso, que seja no amor ou na dor, possamos segui-lo no caminho. Deus nos quer uns auxiliando aos outros, encarnados ou desencarnados. Que estejamos atentos a ouvir esses espíritos que vêm para nos abrandar. Ele nos fala, o espírito de verdade Orai e acreditai Pois a morte é a ressurreição e a vida É a prova escolhida durante a qual Nossas virtudes cultivadas Devem crescer e se desenvolver como um cedro Aproveitemos a doutrina espírita Para aclarar nosso caminho Nos reconduzir ao regaço do nosso Pai. Acreditemos, amemos, meditemos nas coisas que nos são reveladas. Ele vem nos ensinar e nos consolar para que elevemos a nossa resignação ao nível das nossas provas. Podemos chorar, porque as dores, elas existem, mas que devamos esperar e tenhamos a certeza de que anjos consoladores virão enxugar as nossas lágrimas. Sejamos dia, sigamos dia após dia no trabalho terrestre, pois dele vem nosso pão para alimentar o nosso corpo físico, mas estejamos certos, de que o nosso corpo físico Ao repousar Deus cuidará da nossa alma No reino de Deus, nosso Pai Nada se perde E nossos esforços Misérias Formarão o tesouro Que deve nos tornar ricos Nas esferas superiores Que possamos Mesmo Carregando os nossos fardos Assistir aos nossos irmãos Aprendamos com a doutrina A não nos revoltar Com as nossas provas Tudo tem um sublime objetivo Não invejemos O que mais tem As riquezas materiais Pois suas provas são igualmente grandes Que possamos sempre Beber na fonte viva do amor Nos preparando assim Para um dia voltarmos à pátria espiritual Menos frágeis e melhores Que possamos utilizar os talentos que nos, são, que nos foram dados em prol dos nossos irmãos Que a todo instante Nos olham Estão à nossa frente Ao nosso redor Possamos estender as mãos Ao encontro desses irmãos Todos estamos aqui Nesse mundo de provas e expiações com o objetivo de crescermos, evoluirmos, sermos capazes de um dia estarmos ao lado desses nossos amigos, espíritos, trabalhadores, incansáveis, que a cada instante nos mostram o caminho a seguir diante de tantos exemplos, diante de tantas dores, possamos usar da nossa empatia a cada instante. A cada instante temos a oportunidade de sermos melhores e de conduzir a nossa vida nesse caminho. Olhar para o nosso irmão com amor Levando a eles um pouco de esperança Um pouco de dignidade, um pouco de vida Isso alimenta, não a eles Que chamamos de necessitados Necessitados somos nós de exercer a cada dia A caridade o amor Que Jesus esteja sempre Nos olhando, orientando E abençoando Nos conduzindo Nesse caminho de amor Que esse mestre amoroso Esteja sempre conosco que assim seja.
0: Graças a Deus, graças a Jesus, graças damos a todos esses espíritos amorosos que conosco colaboraram durante todo esse ano, durante todo esses, todos esses desafios nossos. Somos muito gratos por aprendermos a cada dia convosco, amigos queridos, a Trabalhar na seara do nosso Senhor Jesus Cristo Rogamos humildemente Que possamos estar atentos Vigilantes E que saibamos pegar estes talentos Que tu nos concedestes Por tuas mãos Senhor Jesus Amando de Deus nosso Pai E que possamos multiplicar esses talentos no nosso dia a dia que saibamos mais e mais, Senhor, sermos instrumentos úteis da tua seara. Pedimos, Senhor, que fortaleças essa equipe espiritual. Que fortaleças, Senhor, essa equipe material dessa casa de amor. Que fortaleça as fronteiras físicas e espirituais do nosso centro espírita, altivo Panfiro esse Espírito luminar que guia o nosso caminho também, Senhor, há muitos e muitos anos. Senhor Jesus, que possamos ser páginas, cartas vivas do Evangelho, como Paulo nos ensinou, que nesse período de final de ano, não nos esqueçamos jamais, Senhor Jesus, que somos espíritos espíritas, que somos cristãos acima de tudo. Que saibamos, Senhor, perseverar, perseverar para preservar o teu nome. E que também, Senhor, rogamos que a proteção se estenda a todo esse bairro, a toda essa cidade, a todo esse estado, a todo esse país Abençoa, Senhor, o dirigente do nosso país Abençoa todos que têm a responsabilidade nas mãos Para que, Senhor Jesus, possamos continuar a ser Coração do mundo, pátria do Evangelho Que possa ser, Senhor Jesus, em teu nome Em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP mas que seja sobretudo em nome de Deus e é em nome do amor que possamos dar por, iniciar, por terminado a nossa reunião pública da tarde de hoje. Mas te pedimos Senhor, acompanha-nos hoje e sempre, graças a Deus.